0: Niklas Luhmann hatte den Anspruch, eine Universaltheorie zur Funktionsweise von Systemen zu entwickeln. Und hierbei geht es nicht nur um soziale Systeme, sondern auch um biologische Systeme, um psychische Systeme, nach meinem Dafürhalten sogar um technische Systeme. Das heißt, ein Modell, eine Theorie, ein Denkapparat, welches ermöglicht, die Funktionsweise von Systemen zu beleuchten. Wenn man eine universelle Theorie schaffen möchte, muss man natürlich auch in verschiedenen Fachgebieten mit verschiedenen historischen Vorbildern arbeiten, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und genau das hat Niklas Luhmann auch sehr ausführlich gemacht. Er hat also diverse historische Modelle hergenommen, hat deren Validität überprüft, hat gute Ideen mitgenommen und in seine Theorie eingebaut und andere Denkansätze, die vielleicht auch in Sackgassen führten, in, aussortiert und weggelassen. Auf diesen Weg durch die historischen Schatzkammern der Systemtheorie möchte ich Sie mitnehmen. Niklas Luhmann hat einige seiner Gedanken vor Studierenden vorgetragen. Ich habe versucht, diese Gedanken für mich zu fassen und zu abstrahieren und dann mit jeweils praktischen Adaptionen zu versehen. So hoffe ich, dass ich zum einen spannende Einblicke in theoretische Überlegungen geben kann und zum anderen auch praktische Einblicke zur Anwendung systemtheoretischer Grundlagen liefern kann. Das Ganze soll heute beginnen mit einer Überlegung zum Thema des Gleichgewichtes. Und wie wünschenswert ist das Gleichgewicht überhaupt oder ist das Herstellen von Gleichgewicht überhaupt die Prämisse eines möglichen Handelns? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. In der Historie gibt es also ganz offensichtlich eine ganze Reihe von Gleichgewichtstheorien mit der Idee, dass es sinnvoll und nützlich ist, Gleichgewichte herzustellen. Das heißt, das Herstellen einer Balance, das Herstellen eines Gleichgewichtes als nützlicher Zustand. Man kann sich tatsächlich eine Waage vorstellen und die Waage ist in Balance, wenn die linke und die rechte Seite der Waage mit gleich vielen Gewichten belegt ist. Wenn nun jemand herkommt und diese Waage irritiert, indem er auf die eine Seite ein zusätzliches Gewicht platziert, dann ist die Notwendigkeit, diese Veränderung zu beobachten und auf die andere Seite ein entsprechendes Gegenstück zu platzieren, dass das Ganze wieder in Balance kommt. Andersrum klappt es natürlich ganz genauso. Sollte jemand daherkommen und nimmt aus der einen Seite ein Gewicht heraus, dann muss auf der anderen Seite auch ein Gewicht herausgenommen werden, dass das Ganze wieder in Balance kommt. Das heißt, das Ziel ist es immer, die Balance herzustellen, ein Gleichgewicht herzustellen und dazu gibt es diverse Gleichgewichtstheorien. Das unterstellt, dass die Stabilität eines Systems, das Gleichgewicht im System, die Harmonie, die Ordnung könnte man sagen, ein wünschenswerter, ein erstrebenswerter Zustand ist. Man möchte Stabilität, man möchte Ordnung, man möchte die Balance. Und das liegt ja irgendwie auch auf der Hand. Denn sogar in unserem typischen Sprachgebrauch würde man es ja so formulieren. Ja, wie geht's denn so? Wie geht's denn im Geschäft? Alles prima, alles stabil. Ja, wie geht's denn so im Team, alles in wunderbarer Balance? Also könnte man sich das vorstellen, so ist ein nicht ganz von der Hand zu weisender Wortgebrauch dieser Begrifflichkeiten und es ist positiv zu sehen, wenn etwas in Balance gebracht wurde. Und so gibt es logischerweise historisch zahlreiche Theorien, die sich mit dem Herstellen dieser Balance beschäftigen. Und ich möchte diese Theorien jetzt nicht im Detail bohren, weil das vielleicht den Rahmen des Podcasts und auch die theoretischen Überlegungen sprengen würde. Das Fazit, welches man bis hierhin feststellen kann und welches Luhmann feststellte, ist, dass das Herstellen einer Balance als wünschenswerter Zustand gesehen wird. Luhmann hat nun eine Art Meta-Überlegung zu dieser Balance-Überlegung angestellt und hat eine Unterscheidung getroffen. Eine Unterscheidung zwischen einem stabilen System, einem System in Balance oder einem unstabilen System, einem System, welches schwingt, könnte man vielleicht im weitesten Sinne sagen. Also Luhmann hat eine Meta-Unterscheidung gemacht. Gar nicht ist es ist es in Balance oder nicht in Balance, sondern die Frage, ist es sinnvoll, in Balance zu sein oder ist es sinnvoll, nicht in Balance zu sein, also eine Ebene weiter oben, wenn man so möchte. Und nun hat sich Luhmann zunächst mal mit der wünschenswerten, stabilen Seite beschäftigt, also man wünscht sich Balance, also man gleicht immer die eine Seite aus, wenn die andere Seite verändert wird, sodass eine Balance hergestellt wird, wie ich es eingangs erläutert habe, der wünschenswerte Zustand. Luhmann hat sogar aus der Ökonomie praktische Beispiele herbeigeholt, nämlich Angebot und Nachfrage oder Nachfrage und Angebot. Das heißt also, eine Seite Anfrage, Angebot oder Nachfrage in Überzahl zu bringen, führt aus seiner Sicht dazu, dass die andere Seite nachzieht und immer der Wunsch da ist, Balance herzustellen. Er hat es am sozialistischen und am kapitalistischen Wirtschafts Wirtschaftssystem festgemacht. Er war der Auffassung, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem darauf basiert, dass immer ein größeres Angebot da ist und die Balance dann durch die Nachfragenden hergestellt wird oder das sozialistische Wirtschaftssystem, in dem die Konsumenten mehr Nachfrage produzieren als Angebot da ist und dann durch das Befriedigen dieser Nachfrage im Prinzip Stabilität hergestellt wird. Das mal nur am Rande, das heißt Luhmann hat das ganz gut begründet, dass aus seiner Perspektive viele Überlegungen bestehen, auch im ökonomischen und in anderen Facetten dafür zu sorgen, dass Balance hergestellt wird, immer die Waage ausgeglichen wird. Auf der anderen Seite haben wir dann die Vorteile von Instabilität. Das heißt, ein System ist im Schwingen und es müsste Mittel und Methoden geben, die dieses Schwingen, Steuern, Managen beobachten und an diesem schwingenden System zu arbeiten, könnte ja auch eine spannende Perspektive sein. Das heißt, die andere Seite der Unterscheidung ist, der wünschenswerte Zustand ist, dass das System in Schwingung bleibt, in Bewegung bleibt und gar nicht stabil ist. Das ist vielleicht im ersten Schritt ein etwas, naja, ich möchte mal sagen, gewöhnungsbedürftiger Gedanke, da wir uns ja alle Stabilität wünschen. Aber höchstwahrscheinlich, wenn wir mal ehrlich sind, doch keine Stabilität haben. Also, wenn wir uns mal ein bisschen in die Situation hineinversetzen, wir haben in unserer Firma keine Stabilität, sondern wir sagen es vielleicht nur, unser Team ist nicht in Balance, sondern wir gehen nur gerade davon aus und sagen das drittens so. Wir wissen ja, es gibt immer irgendwelche Dinge, die im System schwingen, im Team, in der Familie. Gewisse Dinge sind immer am Arbeiten und eine Firma, ein, ein Wirtschaftsunternehmen kann nie stabil sein, wird immer irritiert durch Märkte, durch Mitarbeitende, durch Wettbewerber, durch Gesetze und Regelungen, ist also immer irgendwie am Schwingen. Wir formulieren es aber nicht so. Man könnte ja aber mal sich den Gedanke hingeben, und das hat Luhmann nach meinem Dafürhalten gemacht, diesem schwingenden System auch einen gewissen Reiz abzugewinnen. Und gerade dann, wenn viele Krisen vorherrschen, in den Gesellschaften, aber auch in den Unternehmen, sieht man ja, dass auch schwingende Systeme ihren Reiz haben. Denn Systeme, die schwingen und nicht stabil sind, sind bereit und in der Lage, sich zu verändern. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass das schwingende System ein Idealzustand ist, dann könnte ich davon ausgehen, dass dieses System eher in der Lage ist, sich neuen Umweltbedingungen gewitzt anzupassen, als ein System, welches von sich behaupten würde, dass es stabil ist. Und demzufolge ist der Gedanke von Luhmann am Anfang vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, auf den zweiten Blick aber sehr charmant. Das heißt, wenn es uns gelingt, Systeme immer in Schwingung zu halten, aber dafür zu sorgen, dass diese Schwingungen nicht eskalieren, sondern im gewissen Maß immer das System in Bewegung halten, in Dynamik halten, dann ist es vielleicht ein wünschenswerter Zustand. Und diese Unterscheidung hat Luhmann getroffen und die fand ich spannend mitzugeben. Denn da drin steckt ja schon eine erste praktische Idee. Wenn ich als Führungskraft beispielsweise ein System gestalten darf, könnte es sinnvoll sein, auch immer eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Varianz, eine gewisse Disharmonie zu fördern, um das System am Schwingen zu halten. Und vielleicht ist es genau die Aufgabe von Führungskräften, langsam einrostende, in Balance einschwingende, zu stabil, zu statisch wirkende Systeme immer wieder mal durch Interventionen ins Schwingen zu bringen, na Vielleicht ist es gar nicht die Idee der Führungskraft, ein schwingendes System zu beruhigen, sondern vielleicht ist es auch die Idee einer Führungskraft, ein nicht schwingendes System zum Schwingen zu bringen. Und alleine das, finde ich, ist schon eine super Erkenntnis, die zum Nachdenken einlädt. Wenn man uns mal auf die instabile Seite der Unterscheidung von Luhmann begibt, wenn man dieser Sache etwas mehr Bedeutung beimisst, dann gibt es noch ein bedeutendes Zitat von Reinhard Sprenger, dem berühmten Unternehmensberater im deutschsprachigen Raum. Reinhard Sprenger sagte, Balancieren ist eine Notwendigkeit, Balance eine Illusion. Ich wiederhole nochmal. Reinhard Sprenger sagt in seinem Buch, Balancieren ist eine ist eine Notwendigkeit, Balance eine Illusion. Das heißt, er bringt es hier ganz klar auf den Punkt. Ich bekomme nie eine Balance hin. Oder zurückgehend aufs eingangs genannte Beispiel, die Waage der Welt wird niemals stillstehen und die linke und die rechte Seite wird gleich viel Gewicht beinhalten. Immer wird irgendeiner da sein, der irgendwelche Klötzchen rausnimmt oder reinlegt. Immer wird das Pendel hin und her schwingen und das Balancieren ist die Kunst. Und demzufolge ist es auch die Aufgabe von systemisch Agierenden, aber auch von Führungskräften, von Managern, von Teamleitern, was auch immer, dafür zu sorgen, dass Systeme ausbalancieren oder balanciert werden, eben nicht ausbalancieren, sorry, sondern dass Systeme gut balancieren, aber in Bewegung bleiben. Und die Balance wird nicht entstehen, so Sprenger. Ich habe mir das Ganze ein bisschen als ein Bild vorgestellt, nämlich als jemand, der auf dem Drahtseil balanciert. Ja, wenn jemand auf dem Drahtseil balanciert, mit zum so Stab, ja, stellen wir uns vor, zwei Hochhäuser zwischendrin, das straff gespannte Drahtseil und jemand begibt sich auf die Reise vom Hochhaus 1 zum Hochhaus 2 in 100 Meter Höhe. Das Seil ist gespannt, die Stange ist gehalten und die Person läuft jetzt über dieses Drahtseil. Ich glaube, die gefährlichste Situation würde doch dann bestehen, wenn diese Person stehen bleiben würde und sich nicht mehr bewegt. Ja, Ein spannender Gedanke, glaube ich. Das heißt, die Balance ist eine Illusion. Der Balancierende wird höchstwahrscheinlich abstürzen, wenn er aufhört zu balancieren. Er muss entweder sich oder und sich und die Stange in Bewegung halten, dass er nicht abstürzt. Das ist genau das Gedankenbild, was hier transportiert wird und dem kann ich unheimlich viel abgewinnen. Würde der Balancierende stehen bleiben, weder die Stange noch die Füße bewegen, dann wird er höchstwahrscheinlich relativ schnell vom nächsten Windstoß vom Seil gefegt und abstürzen. Das heißt, hier liegt eigentlich die Gefahr und gar nicht im Balancieren. Das, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, finde ich einen super Gedanken, dem möchte ich nun heute gar nicht viel mehr hinzufügen, sondern möchte Ihnen etwas nachwirken lassen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.